0: Hello， 大家好，我是雨辰老师。现在是我们的第二集的铃声响起。今天我要分享的其实是很多人都很羡慕我们这种灵媒通灵，真的好吗？就像我们也看到很多的灵媒很反感对于自己的工作，很想要呃离开这份工作。当然，也有很多人很热衷，甚至非常想要进入到灵媒这个世界。那好像你有通灵力。你就跟别人不一样。我后来到了服务人们的时候，我才发现这个现象。一开始我大概十四岁的时候，起灵打开一些天赋。那因为我的父母不懂，我也没有接触这方面的知识，我反而变成了异类，所以我对通灵并没有好感。当然，我的灵魂一直都知道說，说我好像来到这个世界要完成什么事。那也有一种力量推着我，好像不做我会发生什么事一样，我就很紧张。我在2010年我就有莫名的紧张，紧张我好像没有做会怎么样，可是我真的不知道是什么事情。我们也有去问有相同能力的，或者说长辈。他也没有办法给我答案，只是说时机到了，你就会知道。那在这一路上来，其实我也是顺缘了。我觉得，如果我该做的时间点到了，那么它就会发生。但其实我把这个产业，或是说我一开始把这个行业当做兼职。我并没有想要把它当作正职，我也不想要花太多的心力专职在这个领域上。但是我的考验太可怕了，从2017年那才是狂考。其实我大概启灵14岁之后就在考了。那我以为国中、高中已经是我人生最低潮、最负面的一个状态，没有。2017年以后才是真正的重量级考试，而这样的考试就让我没有办法分心到其他的工作上，因为我原本没有要专心专职做这个行业。那我跟很多人不一样，像我在服务很多人，那有些人他对灵性有兴趣，或者说他有稍微有天赋，我都说把这个当兼职就好了，因为这个行业其实非常非常的不稳定。而且，因为我考验多，我知道这个状况就是，一旦考验来了，你也没有办法很专心的做你当前的工作。当然，通灵的考试，呃，有很多种。那有些人呢，他是通灵界的，那我们是通比较高层次，但是我没有分别啦，因为本来不同的呃灵魂。想要借助灵媒，他传达的讯息，他们的要求会不一样。但是我也不否定一些灵界的灵媒他们的工作，因为他们也很重要。只是说，在于我们高层次的灵魂来讲，他对于灵媒的要求很高，高到其实我怀疑他们并没有缺灵媒，灵缺毋滥。他就是要把你考到整个扒开。呃，非常的血肉模糊的状态，这就是他们想要看到的。我觉得他们没有那么希望人类觉醒哦。好几年前就开始提人类要觉醒啊，我觉得那是一个笑话。对于我个人而言，我在一路的考验，还有看着别人被考验，我觉得上天并没有那么在意人类觉不觉醒。目前到现在为止，我还是这样认为。那我觉得，如果我们可以把我们生命经验告诉你，那就是我尽力。因为我觉得上天没有要让人类觉醒的意图，那我的责任就只是把我这一生考验的东西，我能分享的就分享。我也突然有灵感，用 podcast 去讲述我的生命。那一直以来，其实。我当然也不会太想讲我自己的事情，而且有些人会觉得好像很负面。可是对于我在咨询的过程，我常常透过我的生命在鼓励个案，因为你们再怎么惨，也没有我惨嘛。你们那些经历，我也经历过。有时候我的想法为什么很容易转念，是因为我经历太多事情，我每天都要转换念头，不然我可能就会。自杀，或者就会崩溃，或者躲起来，你再也看不到我了。那我也在这一路上看到有很多人被考验的时候躲起来，再也看不到他了。这就是事实，因为这个考验真的是考验一个人心的强大。我觉得上天要什么？对我来讲啊，上天要的其实就只是以觉醒做一个眉目。真正的目的是考场，这个世界就是考场哦。你能够考验通过了哦，你可能就会比较顺一点。那如果你没有，那你就一直重复经历各种各样的考验中。他们有时候会放掉，觉得你不行，他们就会放手。那有些人可能就走偏嘛，走歪。那你是不是走偏？不是依个人的观感为主。因为我之前也有听到很多人会以为我走偏，其实我会觉得是他自己脑袋固化了，没有宽阔的心去接纳不同的事物，可以说是二元性的考验。对灵媒来讲也是二元性的考验。我在一路上经历很多人相信你又不相信你，对我来讲也是考验我的信任。我相不相信我自己没有问题。我在这一路上看过很多人都说我走火入魔啊，或者是说呃你。没过啊，或者是用他们自己的想法完全套在你身上。那我听多了被批判，哦，被指责，被在后面说是非，其实我也都经历过。可能是我国中经历过霸凌事件，所以我对于别人对我的耳语，我就不太在意，因为别人不用对我的人生负责任。永远是我在对自己的人生负责，哪怕他觉得你着魔，他觉得你走火入魔，都不干他的事啊。最重要是，我们自己，当我们蜕变成功之后，他们会知道是自己的问题，不是我们的问题。人有很多的二元性，是我们在这一路上来，我就是有这种感受。那我的感觉很多是因为我不断的经历人事物的考验，拼命的去想。我该怎么修正？我该怎么转换我自己？那我在十四岁以前，我并不会通灵，我只是个凡人而已。而且我还是一个超级不负责任的一种个性。我真的在十四岁以前喜欢逃避耶，那是我也很难以理解的事。因为我后来的个性真的是一百八十度大转变。我原本啊，就是很爱说谎。做事情很喜欢推卸责任，这是在我还没有起灵、还没有打开一些通灵能力的个性。我其实我也记得很清楚，可是跟后来的我真的差异蛮多的。我大概转变的时候大概是十二岁，我就突然有一天觉得我变一个人，那我也觉得很奇怪，就好像过去的我好像不见了，突然换一个新的自己。但这个新的自己说不上来，就是跟过去会有一个断层。那我现在也还不了解这个断层到底怎么来的，就好像变了、啊，嗯，刻业那一阵子也是断层，好像没办法衔接，就好像整个人好像被更新。那一直到了十四岁，是因为我贪玩守护神。那其实有些人知道我是靠守护神启动的。那我觉得，如果你敢的话，其实你去玩那个东西也没关系啊。但是你自己本身的灵魂灵的层级要够高，就没事。如果你的灵魂的成绩不够高，那你招引来的就是不好的灵嘛。那有些人他想要通灵，其实玩那些通灵版啊、守护神啊、笔仙、碟仙，这都是在通灵。那也其实呃，一定很危险嘛。是看你是谁。我现在的感觉是看你是谁。我以前真的很贪玩啊，我很着迷这个东西。大概国中的时候，但我同学不陪我玩啊，我就只好自己玩。所以我就自己玩到。起灵，可是我不知道那个名词哦。有一天晚上、哦，我真的请不回去。你看我多害怕，请不回去哎，所以我很恐惧、啊。可是我要睡觉了，那怎么办？我就真的没有请回去。可是我有很多呃，听到朋友讲的那些负面故事，就好像你请不回去，你可能就会死亡啊，我就会害怕。可是我就真的没请回去，我就直接睡觉。睡觉当天，我的身体开始会移动。其实我很害怕，那就是要自主移动。从那一天开始，我的手就会自己动起来，我不用靠什么呃通灵板了，我手自己就会动。我也很怕，我是不是已经被附身了？因为我没有请回去嘛。那我又很胆小，因为其实胆小是我的本性，是后来我把它修炼成勇敢。我不是一开始就这么有勇气。每一个人胆小，我也经历过。我以前就是个胆小，而且很怕讲出真相的人。在比较大一点的时候，我很怕人家说我身上卡音，因为我的内在就是有一个阴影，因为我身体会不自主的动，我不知道为什么。一直到了我比较大的时候，大学我才查到那个名字叫做起灵，还有灵 B 体。那时候我也怀疑我是不是灵 B 体，因为我是从。起灵之后，我就常常很容易比一般同学那里痛这里痛的。我大概十七岁开始头痛，我每三天就痛一次。我那时候都还不知道原因跟原理啦。那当然现在知道更多，头痛有另外的原因。那这一路上来就是有点辛苦，而且是害怕、担忧的，又不敢去求证自己到底发生什么事，很想知道又。怕知道，二十六岁的时候，真的遇到有一个贵人吧，带我去一个三太子公庙，那里面有一个呃学校校长退休的一个服务者，那他有帮我看我的紫微，他有告诉我一些事情，也告诉我没有卡因，也告诉我呃没有人可以附在我身上，就是说低层的灵。那时候我当然是比较心比较放下，但是他也有告诉我很多事情就顺其自然，时间到我就会知道我该做什么事。但是在这之前，我的父母一直都不知道我的状态，因为十四岁我打开的时候，他们只把我当精神病患。其实我十四岁一打开，我就面临模考，模考是指家里的人完全不相信，你，学校又被霸凌。为什么会被霸凌？就是因为从我父母不相信我开始，他呢就把我带到精神科去看。当然一开始有去庙去做一些事情，但是呢，呃，没有人说出我的问题吧？你做的都是白做，他就只好求助所谓的专业医师。那所谓的专业医师，就是开一些精神科的药物给你，去抑制你的症状。但是实际上，他也搞不清楚你到底发生什么事情。那他只是用一些药物抑制我的。能力，可是那个药物却让我体质都改变了。因为我原本是吃不胖体质，因为吃那个药之后，我瞬间两个月就胖了十公斤，后面也就是一直胖，一直胖下去，瘦是很困难。但可是这个过程就是我在吃药后啊，我同学就开始霸凌我，因为我没有办法控制我的睡眠嘛。哦，那种药物一吃你就会上课打瞌睡，那你上课打瞌睡，在于一些国中生来讲，他就可以笑你。再加上你又变胖，你好像跟人家不一样。你跟这个另外一个世界通，他们都觉得你跟他们不同。所以我在国中打开这个，我并不是一个被捧高的人啊、哦，我是一个被当做你是不是有问题的人。那我现在发现啊，很多人很期望这样子的不同、欸、因为可能是时空环境的不一样。你们所期望的都是我当初。遇到的时候最痛苦的时候，我真的毫无朋友。就从那一刻开始，我真的没有任何朋友。我没有办法控制我在启灵后所看到的一切事物。那我启灵后看到的东西可多了。我想要闭上眼睛去哪里，我就可以去哪里。甚至我张开眼睛看到的世界，也不见得是物质世界，它就是一个虚幻的空间。想要切到哪就可以切到哪。那我其实也不太知道那个到底是什么，可是。有一阵子非常迷，你知道吗？那就很像是我走进了一个游乐场，哎，很像那种元宇宙幻境，我就好像到了一个世界中。可是我没有办法控制哦，我就是真的眼睛张开，我就可以看得到。所以其实我在国中的时候，我觉得我的眼睛其实算是厉害。我后面才慢慢的没有那么的强，我现在是有需要才使用。如果跟我国中比起来，我现在是弱，我以前很强大。很厉害，那就是厉害到我没办法控制它，就叫很厉害，就是我没有办法关，而且还很真实。那我一开始也以为别人都跟我一样，就好像我看得到的，你也看得到，这就是我被视为异类的开始。如果我很清楚的明白我这个是特殊的功能、特殊的能力，那我就不会吃了这么大的苦头。那。很可惜，我没有遇到一个正确父母的观念。其实那时候我也不知道，我就是觉得我没有病。他们带我去看精神科，我必须要表现出我是正常人了，所以我刻意的把这个能力收起来。那我高中、大学我都没有讲我会这件事，包含我出了社会、出了职场都没有讲。哦，有一天我讲了之后，也有人怀疑我是不是着魔。可是过去没有讲，不代表我突然讲了就是我着魔。所以我觉得现在的人很喜欢随便贴标签。你知道，当你在贴标签的时候，别人都是受伤的。我因为过了父母那一关，我父母就给我贴了非常多的标签。在我十四岁的时候，他一直觉得我有问题，他一直觉得我是有病的，他一直觉得我可能可能压力太大。哦，反正他不相信我讲的任何话。他又觉得那是我的幻想。他每次跟医生讲说：“这个小孩在幻想，这个小孩是幻觉。”就叫我医生开那个抑制幻觉的药给我。那他其实把我的天赋都抑制了，也改变了我的体质。其实这是很失职的事情。如果这个父母没有去了解小孩的天赋，只是透过药物去压制他，你反而在毁掉他。那是因为我够强大。我讲真的，如果我今天不强大，我就毁在父母上面。我是讲真的哦，因为有时候真的要了解状况。那父母因为不懂，还好我很强大，我后来慢慢走出来。所以每当我听到有人在给我贴标签，觉得我在幻想、我在幻觉，我都会远离这个人，因为我觉得他没有爱，他也没有去真正的走进别人的世界中。我也遇到啊，每次我被模考，人家就觉得我在幻觉，我在幻想。其实很多事情都慢慢证明没有幻觉，也没有幻想。但我以前也觉得我是幻想啊，只是因为我现在不断的证明，我国中看到很多东西都是真的。我没有办法想象，原来我国中看到一些东西，它在某个层面上就是通灵，而且它是未来世。它不是现在进行式，它是未来式，所以未来的东西没有办法佐证的时候，人家就是说你在幻想。那我们这种体质的时候，我们只能相信自己啊，因为我们觉得我们没有病。那我在讲也很给很多通灵的会通灵的小朋友，会通灵的人哦，其实你自己也要了解。但是每个人都有自己的通灵世界，因为解读这种东西是很个人化的，就像。一个人的意识，他有他的暗号在里面。像我佛中通道的东西，全部是暗号。其实他在未来在发生。那我在这一路上来，哦，包含了很多人都觉得我有问题嘛，也不止我爸妈有过。只是爸妈是第一关，因为爸妈这件事情度过，就像生命的课题。有人觉得你有问题，你不在意了；未来有些人在说你有问题，你不会再在乎了。这就是我心里强大的原因之一吧。那你们知道什么叫课题度过？课题度过不是说它不会再发生，而是它在发生了之后不会再影响你。而且我对于对我质疑的人，我都会远离他，不管只有短暂的质疑，我都会远离他，哪怕他觉得他自己是对的。因为本来我们被质疑的时候，别人都觉得他是对的、啊，别人在说你是神经病的时候，其实他在伤害我。不管他是有意还是无意，都是在伤害我。要知道，你今天讲的任何一句话，你去质疑别人的时候，其实都在伤害对方。你也可以想想，如果当你被质疑的时候，你是不是觉得自己被伤害了？那问题不是在于质疑我的人啊，是在于我自己能不能坚强的看待他的质疑。因为他要质疑我,我没有办法控制他，但是我只能决定我自己的心境。这也是我常常在直播讲，我们没有办法决定别人怎么做，我也没办法控制他，但是我只能改变我自己。我讲的每句话其实都是跟着我的心在走。我在做任何的教育，全部都是我是怎么想的，为什么我在课堂上会这样教，其实都是我生命而来。我怎么去面对的，对不对？那我也曾经是一个很逃避型的人啊。那慢慢的，我考验到我变得非常强大。这些强大当然背后还有很多的理由、根据跟根源。那今天我的分享，其实也就是我在这一路上的蜕变的过程。我觉得模考这件事啊，如果我考过，我就变得很强大；如果我没有考过，我就永远躲在家里了。我可能就是社会边缘人。我现在其实是一个很坚强的人。那我也有点累，因为我真的考的太多。我原本以为国中、高中就已经够可怕了，我没有想到后面还更可怕。但是国中、高中那叫做打基础，那个基础对我后面的人生很大的意义。就像我不再在乎别人怎么讲我，虽然我也有霸凌的阴影还在，其实我尽量还是避免呐、啊。但是，如果有人真的说我，我也很快释怀，我会自动远离那些伤害我的人哦。像我没有办法接受一些灵性导师要我们去爱我们的敌人，因为我就已经被他伤害了。我每次接近他，我就要接受他对我的质疑，等于我接受了一个要一直伤害我的人，因为我有这样的经验。所以，其实我跟我的父母也是有点疏离，因为我每次在他们身上，我没有办法看到那种爱。信任，还有觉得你讲的话我完全相信。你知道，在父母上面跟小孩子的相处，我觉得彼此的信任是一种爱。如果你小孩子讲什么话，你都怀疑他、质疑他，他久了他真的不会想跟你讲任何话，或者是你会恐惧你孩子说出来的任何话。像我也就很讨厌跟一种人讲话，我跟他讲什么话他都很恐惧，他都觉得你在幻觉、你在幻想，那我就会远离他，因为他给我的反馈就是他没有爱，即便他跟我说他很有爱，他说他懂宇宙啊、什么爱啊、大爱，我都觉得你在说谎，因为爱本身就是你不会先把别人当做有病的人，哪怕你觉得他在幻觉、幻想。是因为你没有走进他的世界，也许那些幻觉、幻想症的人，他在那个此时此刻，他感受到一切对他而言都是真实的，但是你的怀疑却让他跟你很疏离。很多的父母很喜欢怀疑小孩，我觉得那样子的过程，其实这个家庭本身的爱就是有点裂痕了。每个人都是在被相信的过程，他才开始幸福。本来这世界上最难的就是相信嘛，但是如果你出卖别人的相信，那也就是你个人的问题。但是像我，在我身上发生了很多这种类似的事。有些人他觉得他很善良，可是他整天在质疑你，诶，其实他在释放很多恐惧给对方，但是他自己不知道。所以我觉得善良跟你是不是充满爱一点都没有关系。他们把善良、把慈善。当做是爱，其实那跟爱没有任何的连结。对我来讲，那只是一种奉献。对我个人而言，但是我也不否定很多人解释那是爱，因为我看到很多那种很善良的人，很会质疑我，很会去指责我做的任何事。但是当你在指责别人，别人就不会幸福。当你在。对别人品头论足的时候，没有人会感受到幸福，这是真的。这是在我的内心世界所讲出来。所以我跟你讲，我国中开始就不幸福，我没有办法感受到什么是快乐。但是我以前说不出来哦，我是因为我现在醒到很高层次的自己，我跟我的前世今生都连接在一起了，我才知道为什么我以前不快乐。快不快乐不是你去享受。什么人生呢、欸？不是你去出游，你就叫做快乐；不是你物质丰盛，就代表你快乐。你活在一个不断被质疑的环境，你就很难快乐。所以很多人在教你要快乐，快乐到底是什么东西？当你要给你自己爱，你就必须先相信你自己啊！你如果连你自己都在质疑你自己，你都在伤害你自己。所以我从来不会质疑我自己。我觉得真的是我在给我自己爱，哎，因为我父母没办法给我。所以，我给我自己，跟我生活无忧无虑是无关，或者是说我生活没有太大的起伏是无关的。在那个当下，我相信我自己。我在被所有周围的人质疑的时候，我相信我自己。我告诉你哦，如果你一直在质疑你自己，不要说外在的人质疑你，你都不爱自己。有些人就说：“哎、欸，你不爱你自己。”我都很想问他，那你到底认为爱是什么？物质丰饶吗？就只、是、是对你自己好吗？就只、是、是吃一顿好的吗？就是、是买一件好的衣服穿在你身上吗？所以我觉得我对我自己做得很好，因为我不会质疑我自己，哪怕有千万的人都在质疑我，我都不曾质疑我自己。做不好，我也先第一个原谅我自己。如果你连你自己做不好，你也没办法原谅你自己，你也不够爱你自己。当然，有一种人他一直在伤害别人，那个是另当别论。我讲的是你对你自己的要求苛责，你一定要先从找回对自己的爱。我的人生有很多这种感受，非常非常的深刻，所以我不会觉得匮乏。其实我现在懂什么是匮乏，匮乏的人都是第一个，他很喜欢质疑别人。他也很喜欢质疑自己，整天在比较。我面对这种人的时候啊，我每天被这种人比的时候，我也很不舒服，我就直接开骂。我的朋友当中也有人很会比较，我就直接反驳啊。但是我可以理解，他们活在别人的眼中，而不是活在爱里面。不是说别人对你好，满足各种物质条件，就代表你活在爱里面，也不是你一路顺风。都没有任何的忧烦，就代表你活在爱里面。你只是害怕去接触各种的痛苦而已。你害怕接触痛苦，不代表你真的能够面对痛苦的时候，你还是活在爱里。厉害的是什么？你很痛苦，你还是活在爱里面，因为你不会质疑你自己的选择。你如果不只质疑自己，你还质疑别人，那你真的是还把恐惧、痛苦带给别人。这是发自我内心要告诉各位的：爱不是口号。我真的听很多人喜欢当口号，但是爱真的不是口号。我从我们自己开始做起，好不好？因为爱这个事情，就是从你自己相信自己打开的。好，那今天呢，我们的铃声响起，第二集就先到这里。那么我们下一集的时候再见喽。